0: Te damos gracias por este día y te pedimos que derrame tu Espíritu Santo para que podamos meditar tu palabra y hacerla parte de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Amado. Amén. Vamos a sentarnos brevemente. En esta mañana, mi mensaje va a ser breve. Quiero hablar, o el tema que quiero hablar en esta mañana es el del día de acción de gracias del 2020 no voy a hablar de este día de acción de gracias ¿por qué no voy a hablar de este día de acción de gracias? porque ya este, día, este año pasó y probablemente usted le va a dar gracias por algunas cosas que pasaron en, en el año eh, que usted entiende que fueron buenas o que fueron positivas pero a mí me interesa construir el día de acción de gracias del año 2020 ¿por qué me interesa construir ese día? Para yo poder disfrutar de una casa, tengo que construirla. La construcción comienza con un sueño. Ese sueño se materializa en un plan y el plan se materializa en la obra. Así que cada uno de esos pasos es importante para que al final de ese camino yo pueda darle gracias a Dios por esa bendición. Si yo quiero ser de verdad agradecido y ver lo que decía la primera lectura, las lecturas de hoy están dirigidas básicamente a ser agradecido, acción de gracias con Dios. La primera lectura está tomada del libro de Deuteronomio y va dirigida al pueblo de Israel que se tiene que acordar de presentar sus ofrendas y sus diezmos a Dios. ¿Por qué las ofrendas y los diezmos a Dios? porque la ley decía que de todo lo que tú generaras o cultivaras o hicieras, tú presentabas una porción al Señor en acción de gracia, porque Él fue bueno y te bendijo con la cosecha, con cualquiera de las cosas. Claro, al pasar de los años, los cristianos particularmente, hemos enmendado el concepto de la ofrenda o del diezmo, en la iglesia católica romana hay una mala costumbre, eh, y digo mala costumbre porque la gente no sabe los dolores de cabeza que a veces los curas pasan. Todo el mundo ofrenda un pesito, y con un pesito esperan que corran un templo gigantísimo con yo no sé cuántos vitrales, con yo no sé cuántos aire acondicionado. Y si el cura no prende el aire ese fin de semana, el cura es un maceta, pero la gente no sabe que cuando se prende el aire hay que pagar la luz. Así que el concepto de ofrenda para mí es muy limitado. Si yo decido ofrendar dándole dinero a la iglesia o a una entidad sin fines de lucro, cuando llegue el mes de abril, la próxima acción que hago es pedir una cartita para sacarlo de mis planillas. Porque al final del día, eso es lo que me permite el Estado. Pero entonces, el acto de la ofrenda se diluye en el camino. La ofrenda es una acción de gracias. Y si por otro lado yo voy a cobrar mi ofrenda, entonces ya no es ofrenda. La segunda lectura en la carta a los filipenses nos recuerda lo maravilloso que es Dios y la gracia de depender de Él, de ser agradecidos con su amor y de recordar su ejemplo, que es una acción de gracias permanente. Y el Evangelio al final del día nos recuerda el tema de los signos, fíjense esta gente, que querían signos visibles, para poder ser agradecidos con Dios, y comparan a Jesús con Moisés, y les dice fíjate, a nuestros antepasados les dieron maná les dieron de comer, y por eso como estaban hartitos están agradecidos Jesús les dice ustedes son un chorro de hipócritas, al final del día vienen donde mí, porque les harté la panza no están viniendo conmigo por el mensaje que yo estoy dando, sino porque hago milagros porque les doy de comer, y porque ustedes entienden que yo hago algo diferente en el momento así que Jesús nos va a invitar en esta mañana a tener un preámbulo de cómo construir el año 2020 yo necesito construir un año 2020 en donde yo confíe en Dios donde yo piense en lo que Dios está pensando como nos invita a la carta a los filipenses un año en donde yo vaya a ser agradecido con Dios y no limite el tiempo que yo le ofrendo a Dios, no limite las ofrendas monetarias que yo le doy a Dios y no limite los recursos que yo le consigo a Dios. Y va a ser un año en donde yo voy a ser agradecido con Dios porque me provee el pan de vida. Yo necesito construir mi vida de tal manera que yo crea en lo que estoy haciendo, no por miedo, sino por convicción. Había una vez un rey que estaba visitando su reino y en ese proceso se encontró con un pueblo que la gente estaba triste, perezosa, como desganada, como que pensaba que todo el sufrimiento del planeta ellos lo tenían y se hacían las víctimas en todo y si hubiesen tenido redes sociales lo ponían en las redes sociales. Pero ese rey se encontró eso y el rey como que se apestó de esa situación y dijo, me estoy hartando de que la gente se esté haciendo la víctima, me estoy hartando de que aquí todo el mundo esté como que aborrecido de la vida, así que voy a hacer lo siguiente, reunió al pueblo y le dijo al pueblo, he decidido coger uno de mis hijos, uno de los más pequeños que ustedes no conocen y lo voy a mezclar dentro de los niños del pueblo si el niño crece triste si el niño crece perezoso si el niño crece que le apesta la vida ustedes van a ser los culpables y se fue entonces todo el mundo estaba demasiado preocupado porque pensaban que iban a morir porque tenían a un príncipe dentro de ellos y ellos no sabían cuál era el príncipe el rey se fue Pasaron los años y al cabo de los años el rey regresa al mismo lugar y encuentra una ciudad llena de colores, encuentra bibliotecas, escuelas, parques, la ciudad limpia, la gente sonriendo y entonces pregunta, ¿pero qué pasó aquí? Y una de las personas le dice, no sabíamos cuál era tu hijo, cuál era el príncipe y teníamos miedo de morir. Así que decidimos cambiar por completo el pueblo para no perecer en tus manos. ¿Cuál es tu hijo? El rey le dijo, ninguno es mío. Todos son míos. Todos son mis súbditos. Aprendieron a la fuerza que vivir agradecido se construye con acciones cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida, les dio una materia física para que entendieran que en algo tan frágil y tan vulnerable como el pedazo de pan que podemos romper en nuestras manos, se concentra la magia de nuestras vidas se concentra un amor increíble, único, perfecto Él dijo yo soy la vida, y cuando Él dijo yo soy la vida significa que yo puedo transformar tu vida de una vida perezosa, triste, de angustia constantemente, en el gozo de creer, de creer que tu vida es una ofrenda, de creer que tu vida es un diezmo permanente, de creer que tu vida es la acción del pan de vida de creer que tu vida tiene un sentido tan increíble que cuando llegue el 2020 en el Día de la Acción de Gracia y terminemos el desayuno de la mañana y vengamos otra vez aquí a reunirnos alrededor de su mesa, veamos al pan de vida con otros ojos, veamos al pan de vida después de haber disfrutado un año entero, no importa si en tu año se te murió un familiar, no importa si en tu año se te murió un animal. No importa si en tu año perdiste tu trabajo. Lo que importa es que mantuviste tus ojos puestos en Jesús. Y Él dibujó en ti la sonrisa que tú estabas esperando. Hizo que tu vida cobrara un sentido diferente. Y pudiese cerrar los ojos y decir, gracias Señor. Porque tú has sido para mí el pan de vida. Que el Señor le bendiga.